0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Heils und Hochhäuser. Sonja, Sonja kriegt
1: sich nie mehr ein. Das Problem ist nämlich, dass wir diesmal zusammensitzen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich das Problem oder auch das Schöne. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine neue Folge, diesmal wieder zu zweit, nächstes Mal wieder mit Gast. Du ist es, genau. Und wir wollten heute
0: eines um jeden Preis vermeiden. Wir wollen heute keine schlechte Stimmung machen. Und die ist nämlich schon genug da. So ist es. Vielleicht geht es dir auch so im Büro oder wenn du mit Kunden sprichst. Alle sind gerade irgendwie damit beschäftigt, irgendwelche Probleme zu bewältigen. Also mir geht es ja sogar schon
1: so, dass ich die News ausgestellt habe. Nachrichten will ich auch nicht mehr gucken. Ja, so bringt es uns ja auch irgendwann, muss man ehrlich sagen, auch bei Corona. Mhm. Und ich sage ja immer, es ist so die self-fulfilling prophecy am Ende auch. Ich sehe immer noch, wenn ich an zum Beispiel an Lehman denke, immer noch diesen Mann mit dem Pappkarton, der aus, aus der Lehman-Zentrale läuft. Und ich glaube, dass auch das ein bisschen, sag ich mal, dem ganzen Schlechten in der Wirtschaft auch nochmal so ein bisschen zusätzlichen Dampf gegeben hat.
0: Mhm. Vor allen Dingen, was mir auch schon mal aufgefallen ist, dass Menschen sich auch nicht vorstellen können, wie es dann mal wieder anders werden
1: kann. Ja, die Visionen bleiben dann meistens auf der Strecke man ist eher so, so am Löcherstopfen gefühlt. Ja, aber so im Guten wie im Schlechten. Also wenn gute Zeiten sind, kann man sich kaum vorstellen, dass
0: es irgendwie mal wieder schlecht wird. Und wenn schlechte Zeiten sind, kann man sich kaum vorstellen, dass es mal wieder gut wird. Aber
1: wir wollten ja heute keine schlechte Stimmung machen, sondern nur gute. Ja, und ich muss sagen, als äh, interne Kommunikatorin, das ist ja so mein Steckenpferd, ich finde schön, dass sich jetzt gerade ganz viele Firmen mit der internen Kommunikation beschäftigen. Wir waren ja immer das Abfallprodukt der externen Kommunikation. Und da sieht man aber, dass man, dass den Leuten das auch wichtig ist, wie die Mitarbeiter abgeholt werden und wie die eingebunden werden. Jetzt gerade in den Zeiten und nicht erst seit Corona.
0: Wie kann ich denn deiner Meinung nach die Stimmung aufrechthalten?
1: Ich glaube, das ist zum einen Transparenz. Transparenz und Transparenz. Man kann nicht genug kommunizieren, natürlich muss es immer noch relevant sein, aber auch gerade, dass das Management sich jetzt nicht duckt und sagt, oh, Krise, wir sagen jetzt nichts mehr, weil es, es gibt natürlich auch äh, etliche Umwerfungen, ne? also man sieht ja auch, es, es, es wird der ein oder andere Player am Markt äh, nicht mehr so liquide sein, äh, es werden vielleicht Fonds nicht fortgeführt, das, das, das passiert, ja, das passiert auch in guten Zeiten. Ne? Ich glaube, die, die sich jetzt wetterfest aufgestellt haben, die werden auch weiterhin gut am Markt positioniert sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, transparent zu sein, äh, den Mitarbeitern zwar trotzdem Mut zu machen, also jetzt nicht alles schwarz, aber den Mitarbeitern Sicherheit zu geben und zu sagen, wir, wir, wir tun alles, um uns wetterfest äh, aufzustellen und wir machen das, das und das. Das hört sich so normal an, aber äh, das passiert eigentlich, wie du sagst, in guten Zeiten irgendwie weniger.
0: Aber gerade wenn ich jetzt sage, wir versuchen uns neu aufzustellen,
1: das geht ja wieder mit Veränderung einher. Ja, das stimmt. Also es ist sehr viel Change und man sieht jetzt, also ganz viele Kunden machen Leitbildprozesse. Also das heißt, sie gucken, was ist die Vision, was ist die Mission, was sind eigentlich unsere Werte, für was stehen wir? Und die beziehen ihre Mitarbeiter mit ein. Und das ist jetzt nicht nur ein Kunde, das sind gleich mehrere Kunden. Und der Prozess ist jetzt nicht erst seit dem Ukraine-Krieg oder äh, seit Corona. Also viele Prozesse sind schon ein bisschen früher gestartet, aber jetzt nochmal mal forcierter. Und ich finde es sehr gut, dass man sich mal besinnt, was sind eigentlich unsere Werte, was bringt uns voran, was bringt uns nicht voran und wo geht die Reise hin, weil ich glaube, äh, teilweise wurden die Mitarbeiter in, so, in dieser Partyphase gar nicht mehr so abgeholt, es geht eigentlich nur bergauf, aber auch zu sagen, welche, welche Produkte, wofür stehen wir überhaupt konkret, was sind unsere Schwerpunkte, das wird jetzt extrem gemacht und ähm, das Management wird auch sichtbarer, also die machen sehr viele Dialogformate.
0: Und um da auch mal wieder was Positives, in schwierigen Zeiten, während Corona, hat das der Digitalisierung einen richtigen Push gegeben. Und wie du jetzt sagst, Vision, Mission, Leitbilder, da brauchtest du ja jetzt das ist ja mein Lieblingsthema seit so vielen Jahren das ist das mein Lieblingsthema. Aber ja, aber warum, wenn nicht alles läuft? Und jetzt gibt halt so eine, ja, wir nennen es mal vorsichtig Rezession. <lacht> Ein bisschen, ein bisschen schwierigere Phase, äh, gibt dann wiederum solchen Dingen ähm, möglicherweise einen Push. Und es gibt ja auch ohne Zweifel genug zu tun. Es also wird ja, ja, gerade wenn ich mir jetzt so die, ganze, die ganzen Energiethemen anschaue, ähm, da haben wir ja einiges vor der Brust als Branche. Da brauchen wir ja Power und Mut und alles, was dazugehört.
1: Und man muss sie, äh, ne, also alle reden nachhaltig äh, über Nachhaltigkeit und Co. Man muss den Leuten auch sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Und auch konkrete Beispiele mit an die Hand, was das Unternehmen dafür tut. Also jetzt so Blabla. Bla, äh, ne? Das wird ja immer so, diese Missionen und Visionen, Leitbilder, wird ja immer gesagt, das ist viel Blabla. Bla. Aber ich sehe jetzt so bei den Kunden, dass die dann auch bewusst Aktionen machen, wie Jobrat. Das sind so Kleinigkeiten, um einfach zu zeigen, wir machen wirklich was für Nachhaltigkeit oder Führungskräfte, Leitlinien, um Leute zu halten. Weil wir haben trotz der sag ich mal, des stagnierten Marktes, haben wir trotzdem Fachkräftemangel. Und es, es, es fällt echt schwer, äh, die Leute zu halten. Ich sehe super viele Wechsel innerhalb der Branche. Der eine wechselt dahin und dann dahin. Selbst auf der auf den Führungsebenen. Also manche CEOs wechseln ja auch gefühlt irgendwie alle halbe Jahr gerade.
0: Hm. Ja. <lacht> Stimmt, da gab es ja auch so ein paar Meldungen in letzter Zeit. Wir nennen jetzt keinen Namen.
1: Nee, aber wer LinkedIn verfolgt, sieht es ja auch. Mhm. Und von daher so ein bisschen, ich finde immer in solchen Zeiten ist es wichtig, dass man halt auch, ähm, wie nennt man das, sozusagen ein bisschen Konstanz hat. Und auch auch bei den äh, Protagonisten, weil wenn wenn ganz viele Führungskräfte auf einmal das, äh, dann könnte auch das äh, irgendwie so in die Richtung gehen, die Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Und deswegen ist es gerade für die Mitarbeiter auch eine Konstanz beim Führungspersonal, die einen ja auch manövrieren sollen durch die Krise, umso wichtiger, dass die auch ein bisschen länger da sind. Hast du gerade Ratten zu Führungskräften gesagt? <lacht> Nein, das, das war bildlich gemein.
0: Ja, aber dann
1: ich würde weiß, ich mich bist, ja selber als Ratte bezeichnen.
0: Ja, ja aber klar, gerade auf die, aber guck mal, auf die Führungskräfte kommt natürlich gerade eine wahnsinnige Herausforderung zu. Ich, hey, gut, guck mal, wir wollten eine gute Stimmung machen, aber warte, lass mich ausreden. Wenn du jetzt als Führungskraft die Probleme der derzeitigen Zeit bewältigen sollst, ohne Zweifel. Wie, also stell dir vor, du bist irgendwie in der Wohnungswirtschaft und musst jetzt irgendwie gucken, dass deine Mieter alle äh, schaffen über diese zu die so erwartende Energiekrise kommen und du musst dich damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite sollst du dich aber auch noch darum kümmern, dass dein Unternehmen Zukunfts fähig bleibt und du musst die Zukunft bewältigen, musst noch kreativ sein dabei. Dann kommst du noch mit dem Werteworkshop um die Ecke und sagst, so, jetzt überlegen wir uns mal, äh, wo wollen wir denn dahin? Also das ist natürlich jetzt gerade äh, auch für Führungskräfte mal wieder eine herausfordernde Zeit.
1: Ja, das stimmt. Zumal man sagt ja irgendwie, 80% ist Führung und 20% operatives. Wenn ich die meisten Führungskräfte sehe, Arbeiten die eigentlich 70 noch operativ, also ich rede jetzt nicht vom Top, also nicht den CEOs, und sind vielleicht 30 mit Führung äh, sozusagen zugange. Und ich glaube, das muss sich jetzt einfach drehen. Also du bist halt, du kannst jetzt nicht irgendwie noch äh, operativ 100.000 Sachen machen, weil du musst sozusagen das Steuerrad, also wie du die Aufgaben, die du eben gerade genannt hast, ja, die werden jetzt wichtiger. Also vielleicht muss sich die Rolle der Führungskraft jetzt auch wieder ein bisschen ändern. Weil ich glaube, so die, die Führungsmuster, die passen sich ja immer der jeweiligen Situation an.
0: Und sich gegenseitig Mut machen.
1: Genau, die, die Ratten sollen sich gegenseitig Mut machen. Ja, wir machen uns Mut. <lacht> ja, ich muss sagen, manchmal, manchmal bin ich da auch so ein bisschen, dass ich sage, hm, aber auf der anderen Seite, dann habe ich ja auch wieder Calls mit, mit Kunden, die sagen: Ja, Sonja, es ist so, dass natürlich haben wir jetzt nicht so einfache Zeiten. Nichtsdestotrotz, wir sind, wir haben solide gewirtschaftet in den Jahren und äh, unsere Objekte werden noch finanziert. Ähm, und man muss wirklich einfach, ähm, wenn man gut vorgebaut hat. Dann klappt das, ne? Ich glaube, ich sehe eher das Problem wirklich so bei den Privathaushalten. Ich glaube, der Sparkassenchef hat doch auch irgendwie jetzt gesagt, äh, ähm, dass 40 Prozent oder so nicht, nicht kein Geld zurücklegen können. Ja, also die Leute müssen ihr versorgen und sowas. Das
0: habe ich leider am Rande mitbekommen, aber ich habe eigentlich die News ausgeschaltet.
1: Ach so, ja, <lacht> aber, aber dafür hast du mich. <lacht> Nein?
0: Genau.
1: Nein, also ich, ich, ich glaube, dass die auch die Wohnungswirtschaft, ja, da möchte ich jetzt auch mal für eine Lanze, weil jeder sagt, die Wohnungswirtschaft ist jetzt irgendwie am härtesten getroffen. Ich, ich bin sicher, dass jetzt gerade die, die wirklich solide Wohnportfolios haben, dass die das auch noch gemanagt bekommen. Ja, das ist Irgendwie hat es der Handel ja auch hinbekommen in Zeiten von Corona. Da war auch, da war dasselbe. Da hattest du der Miet, den Mieter, der nicht zahlen konnte. Dann hattest du äh, einen Investmentmanager, der ein Portfolio hatte und der irgendwie auf der einen Seite Treuhänder war, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Kulanz gegenüber dem Mieter haben muss und ich finde, das hat echt die Immobilienbranche gut hingekriegt soweit es geht. Also, oder ich habe eine verklärte Sicht, aber so habe ich es wahrgenommen.
0: Wir haben ja auch ganz tolle Leute in der Branche. Das fällt mir immer wieder auf. Es gibt so fähige, tolle, weitsichtige Menschen auch. Da wird manchmal, es wird ja immer so viel auf der Immobilienwirtschaft rumgehackt. Ne? Und wenn du dir mal so Dokus anguckst über die Immobilienwirtschaft, die kannst du dir ja eigentlich auch nicht angucken. Also es ist ja auch manchmal, dann geht es eigentlich 45 Minuten nur darum, wie schlecht die Leute alle sind. Und äh, was ich, jetzt habe ich aber auch wieder zwei Dokus geguckt. Ähm, die, ja, gut, es ging jetzt um Adler. Das ist jetzt auch kein äh, Glanzbeispiel nach außen gerade nicht. ne? Aber, das war aber interessant, Sonja, Also da würde ich... Das habe ich nicht geguckt. Ja, doch, muss man mal gucken. Also da gab es irgendwie bei ähm, ARD, in der ARD Mediathek gibt es da. Und
1: äh, bei äh, Frontal 21, genau. Das ist genau. immer schön. Larissa, denk mal immer, die macht irgendwie Merchandising auch mit ihren Einwürfen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wirklich. Also das, was du jetzt halt nicht mehr mit äh, Tagesthemen mhm. verbringst, kannst du jetzt hier im ARD-Mediathek Immobiliendokus gucken. Und hier bei dieser, bei dieser einen Doku, die ist mit Adler, Immobilienpoker heißt die, glaube ich. Ja. Ähm, und da ging es vor allen Dingen erstmal wieder so darum, ach, die böse Immobilienwirtschaft, und ach da wird ja nicht gebaut, mh, da wird ja nur äh, gehandelt und gezockt und so. Da habe ich gedacht, ach nee, nicht schon wieder. Aber dann wurde es tatsächlich auch mal fachlich interessant. Hat, Okay. Also es ist auch was? für jeden Profi ist auch was dabei. Ja, wie kompliziert die Strukturen, wie die Unternehmensverkäufe ja. da gelaufen sind und so weiter und so fort.
1: Kann man sich mal Ja, und es gibt, also ich könnte die Beispiele echt äh, fortführen, ja, also auch, äh, dass wirklich die Leute nachhaltig bauen und ihre Bestände jetzt äh, in der Tat gut sanieren und, äh, na, also von daher, man muss ja auch mal Chapeau sagen, die müssen nachhaltig bauen, auf die Kohle achten, noch finanziert werden, ja, also ich möchte auch gerne mal allen Projektentwicklern in Deutschland sagen, Chapeau, wie es bis jetzt meistert, Baukosten und so weiter. Also ich möchte eine Lanze für die Projektentwickler dieser Welt brechen.
0: Weißt du, was mir jetzt auch in den Gesprächen teilweise aufgefallen ist? Dass so der ein oder andere gesagt hat, auch eigentlich findet er es, dass jetzt mal so eine leichte Korrektur eintritt, gar nicht so schlecht. weil Also es ist natürlich immer bitter sozusagen. Ne? Aber es gab ja doch schon so einige... Die sind auch einfach so über dieses Ziel der Immobilienwirtschaft so ein bisschen hinausgeschossen. Ne? Also die sind groß aufgetreten und da war auch relativ wenig Know-how dahinter und durch Glück immer ging es weiter und weiter. Und der ein oder andere, der seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren in der Branche ist, der sagt, Gott sei Dank wird das jetzt mal wieder so ein bisschen bereinigt von denjenigen, die auch so ja diese Branche auch in ein schlechtes Licht gerückt haben.
1: Also so das Stichwort Substanz zählt jetzt wieder. Substanz,
0: genau. Das hat ja auch hier unser Steffen Schark hatte das auch, den hatten wir ja mal zu Gast. Stimmt, der hat auch Substanz, oder? Der hat, er hat auch Substanz. Ja,
1: der hat auch Substanz. Ich glaube, der hat zwar Substanz gesagt.
0: Ja, deswegen, da fiel er mir gerade wieder ein. Also, jedenfalls, es ist nicht alles schlecht, glaube ich. Ähm, gerade die soliden, langfristig orientierten. Die kommen jetzt wieder groß raus, sind eine sichere Bank.
1: Schön. Also das. Das ist gut. Genau, und dann werden wir uns auch fürs nächste Mal jemanden mit ganz viel Optimismus suchen. Wir müssen eigentlich auch noch, wir haben Stefan auch noch gesagt, der ist auch Projektentwickler, wir sollten Stefan einladen. Kriegen Sie. Ja, den Berliner. Dann machen wir das wieder
0: gemeinsam, vor diesem schönen Mikrofon. Ja, und danach gehen wir mit ihm essen. So machen wir das. Aber äh, apropos, äh, essen gehen, sich austauschen, sich gegenseitig wirklich Mut machen, auch wenn es jetzt mal richtig schwierig ist. Ich glaube... Das ist etwas, das ist gerade jetzt ganz, ganz wichtig. Und jeder kennt das irgendwie. Es gibt die Ups und Downs, man hat eine gute Phase, man hat eine schlechte Phase. Dann such dir deine Buddies aus der Branche. Jemand, der sich auch damit auskennt, das nachempfinden kann, was, was gerade passiert. Weil wenn du das jetzt mit Freunden besprichst, die können das im Zweifel alle nicht nachvollziehen. Aber jetzt so ein gutes Netzwerk und Freunde in der Branche zu haben, ich glaube, das ist gar nicht verkehrt.
1: Das stimmt. Deswegen, kann sich
0: gegenseitig helfen.
1: Deswegen gehen wir nachher auch essen. Das machen wir auch. Und das führt uns auch zum Absacker. Also wir nehmen den Absacker sozusagen vor unserem Essen. Und wir haben diesmal gesagt, wir machen Mut und Immobilienbranche. So. Mut. Erstmal wird vorgeschlagen, ob du
0: nicht mit Immobilienbranche
1: meinst. Nein, wir meinen Mut, ganz sicher. Und, und die Nummer drei möchte ich auf jeden Fall, äh, Larissa lassen. Nummer, ja. Ja, aber erstmal pass auf. Erstmal, womit geht's denn
0: los? Der IVD meldet sich zu Wort. Mut zur Haltung. Neue Köpfe für eine starke Immobilienbranche.
1: Ja, das ist ein Plädoyer für tolle Leute in der Branche. Siehst du. So. Brauchen wir. Mut, neue Köpfe. Go for it. Du wolltest dich nur von der Nummer 3
0: tritten. Aus der Kategorie Mut? Was steht da? Ach, Haufe, meine Freunde von Haufe. Ach, wie schön, ihr mal wieder. Gibt es das denn? Ja, also Haufe, also wer da die, hier, wie heißt das? SEO. Ja, SEO macht. Chapeau. Ihr seid ja immer, immer bei uns, ganz weit vorne mit dabei. Großes Kino.
1: Ja, und wir werden nicht von Haufe gesponsert. Nein. Sollten wir vielleicht mal anrufen. Sollten wir vielleicht mal anrufen. Wir müssen auf jeden Fall im Post vertreten. Aber
0: guck hier, wer ist auch gar nicht so schlecht? Ja, die Akademie der Immobilienwirtschaft. Lebenslanges Lernen in der Immobilienwirtschaft. Wo kommt das denn her?
1: Warum bin ich da eigentlich nicht gelassen? Ja, das, das kommt natürlich von der tollen Larissa, die da auch SEO-mäßig aufgeräumt hat. Ja. Und so, wir machen ja immer für einen Makler, und es sind immer die Makler übrigens. Ja. Die Svetlana Mut aus Hamburg ist die Maklerempfehlung. Wie kann man denn 21 positive Rezensionen haben?
0: Und vor allen Dingen mit einer 5 sterne bewertung Svetlana, super. Weiter so. Weiter so. Go for it. Ich hoffe, es ist keine gekauft. Da, ja, oder Freunde. <lacht> Also, 21 Freunde bist du ja wohl zusammengekriegt. <lacht> ja, genau. Nein. Nein. Na, 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 das meinen wir so nicht. Nee, Herzlichen hat, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr. Genau. So, und dann haben wir noch, was, was wollen wir noch googeln? Wir wollen da noch irgendwas? Vision,
1: glaube ich. Achso, Vision. Also, ich habe echt eine ein Halbwertszeit von meinem Gedächtnis. Das macht nichts. Dafür habe ich das aufgeschrieben. <lacht> Stimmt. So, was haben wir denn da? Bei
0: Vision und Immobilienbranche. Ja. Immobilienmanager. Guck mal.
1: Ja, siehst du? Gleich auf Seite 1, aber von 217. Ja, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Visionen für die Immobilienbranche. Warum? Jetzt gucken wir mal auf dem Newsreiter, ja? Weil das kann ja nicht sein, dass da immer so alle Kamellen sind. Ach, Porträt des Bauunternehmers Stefan Högelmeier. Architektur.
0: Immobilienunternehmer bauen für die Rendite. Ja, das ist Tagesspiegel.
1: <lacht> ja, aber das ist ein sehr schöner Artikel, weil äh, Euroboden ist auch mein Kunde. Ja, und äh,
0: da, da geht es Stefan Högelmeier ist anders. Mhm. Genau. Er hat Visionen und baut Lebensräume.
1: Genau und es zählt nicht nur die Rendite, keine Begegnung. Ja, ja, das ist gut, das ist wirklich gut. Und ähm, ja, was, was kommt, kommt noch? All-in-One-Tool, Startup Valley. Mach mal. Was ist das
0: Mach mal, geh mal
1: das drauf. So
0: All-in-One-Tool. Mach mal ja. alles akzeptieren, geben mir diese Cookie-Dinger
1: auf den Nerven. Mit viel Resilienz, einem und guten Fokus und einer klaren an die Sache rannt. Kennst du die? Ganz okay? Hm.
0: Start-up-Vorstellung. Modernes
1: Kautionsmanagement. Oh, das ist auch nicht schlecht. Digitalisierung. Digitalisierung, sehr gut.
0: Guck mal hier, über 12 Milliarden Dollar verloren. Nein, Nein weg, wir wollen Mut.
1: <lacht> Nein. Nein. Wollen wir fit für die Zukunft machen? Ja. ja.
0: Wer eine Vision hat, sollte zu EWZ -E gehen. Okay, klimaneutral immobilien. So, siehst du, so, Vision klimaneutral, wir haben viel zu tun, Ärmel hochkrempeln, ab in Terminen los, Leute.
1: Ja, also ich würde sagen, mit solchen fantastischen Worten verabschieden wir uns zu, hoffentlich zu einem baldigen Essen. Ich sehe auch gerade, mein Akkustand wird immer niedriger. Das macht nichts. Wir haben wir haben jetzt, glaube ich, was ganz Schönes im Kasten. Genau. Und ähm, jetzt werden wir einfach den Stefan noch bearbeiten, dass er beim nächsten Mal dabei ist und dass wir einfach mal die projektentwickler Projektentwicklersicht noch machen. Auf jeden Fall. Oh ja, das machen wir. Ja, das Super. passt.
0: Sehr so. schön. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ähm, bleibt mutig. Bleibt mutig.